0: 是书籍的声音，恬静、美好、富有旋律
1: 。书是心灵的声音，安逸、激情、富有生机。欢迎光临美男书吧。你好，欢迎光临美男书吧
2: 。欢迎光临美男书吧
1: 。欢迎光临美男书吧。
2: 哈喽，大家好，欢迎大家呢再一次来到每周二晚的梅南书吧，我是大家的老朋友陈姿荣
0: ，我是婷婷，我是天天
2: 。好了，接下来呢就让我们进入今天的讨论专题，我们读过的第一本文学小说。其实我觉得文学小说的话，我们接触最早的时候应该是在初中的课本里面，我的印象是这样的，但是呢具体的其实呃也忘了有点差不多了。不知道婷婷跟天天，你们还记不记得你们读过的第一本文学小说呢
1: ？现在呢，我先不告诉大家这本书的名字，让你们猜一猜。好啊。那么我读过的这本书呢，是以爱情为主题的文学小说，不知
2: 道你们猜到没有？啊，爱情为主题的呀，那好多呀、啊，很多故事都是。啊。这个面太广了，你再说的详细一点呢？对呀、啊。那好
1: ，嗯、那我再缩小一下范围吧。嗯，主人公呢是一个心地非常善良，并且善于思考的女性，而且是一位非常坚强的女性
2: 。说到这里，你们又想到了谁呢？坚强的女性，比如说海伦·凯勒呀。哦，对呀、啊，我觉得她也是个很坚强的女性。对
0: ，哈哈这个面还是太广了。
1: 告诉你们吧，其实我读过的第一本文学小说就是《简
2: 爱》。哦，简爱呀、啊，其实这本书我倒是听过，只是啊一直没来得及有时间去仔细阅读一下。甜甜，不如你赶紧给我们介绍一下吧
1: 。主人公简爱呢，是一个生活在社会底层，而且受尽磨难的女孩。小时候的她寄住在舅妈家，但是舅妈经常对她进行百般的刁难，而且她受尽了委屈。但是后来，也正是这种生活背景，教会她去成长。也使他整个人变得更加坚强起来。后来，他到了一所女子学校，在女子学校里面，最开始他是不受众人们欢迎的。到了后来，他遇到了一位知己的朋友，虽然说那位朋友最后生病离开了人世，而且对他造成了一定的打击，但是这也教会他成长。之后，他遇到了男主。哦，嗯。然后是不是，你们可以想到擦出了爱情的火花。对，但是其实不是这样的。虽然说他与男主擦出了爱情的火花，但是其实这段爱情故事是非常坎坷的。怎么
0: 说
1: 呢？嗯，最后男主角双目失明，嗯、但是之间就是发生了很多事情，而且什么样的事情呢？男主之前还有一个妻子，他那个妻子可以说是精神方面有些问题。当时的时候，男主是在不知道的情况下，然后跟那个他的前妻结婚的，所以说后来当简爱知道了这个事情的时候，他毅然的离开了男主角
2: 。其实我觉得这样这个细节，其实我觉得也。比较体现出简爱他那种就是对爱情的比较忠贞，可能我觉得他的呃想法就是只能容忍自己啊心爱的人，然后身边只有他。其实我觉得这样也是可以理解的，对吧？是的，嗯
1: 。所以说，我觉得简爱对我的影响还是蛮多的这本书。嗯，它教会我女性要培养一种独
2: 立自强的优良品质。其实我们现在的女性啊，也是以这样的目标，或者说。以这样的要求来对自己的做一个自尊自爱，然后有自己的人格魅力的一个女性，呃，我觉得我还是比较喜欢这样的女性的。那么，天天，你读过的第一本文
0: 学小说是什么呢？我读过的第一本小说呢是钱钟书的《围城》
2: ，钱钟书的《围城》，初中课本还是高中课本里面好像有出现过，对吧？嗯、但是好像对这个剧情有点遗忘了。
0: 对我也是。
2: 今天你能给我们介绍一下大概讲的是什么故事，好让我们也回忆一下呗。嗯，好的
0: 。围城呢说的是主人公方鸿渐与三个美丽女子之间的爱情纠葛。三个？
2: 对呀、啊，好花心啊！我也觉得，我好想知道一下方鸿渐他是有怎么样的大魅力的啦、啊啊？能给我们简单介绍
0: 一下吗？好想知道哟。对，好好奇哦。这个美丽的秘密呢，就留给你们以后去看这本书的时候就有答案啦。啊，我给你们说一下为什么这本书叫《围城》呢？围城又有什么意义呢？其实《围城》对于当时来说，就是大家非常向往去的一个地方。就像钱钟书所说的，婚姻，婚姻是一座围城，里面的人呢想走出来，外面的人想走进去。其实对于书中的主人公方鸿渐啊，我对他更深的感触就是同情。为什么同情他呢？因为他就是向往那种。纸醉金迷呀、啊，那种奢华的那种生活，当他走进去的时候，他发现他生活在那种很虚伪啊、很软弱、很优柔寡断的那种氛围下
1: 。其实这样就使他更空虚和
0: 寂寞了，是吧？是的，当他发现他想走出来的时候，却发现围城的门已经关了。太多的人像当时的他一样，被表面的现象所迷惑。走进去以后，却再也走不出来了。就
2: 是说，《围城》里面应该是一种表面现象，好像很幸福、很美满啊、哦。然后结果呢，他进去了之后，发现里面并不是这样的。可是他想出来，就是被影响得太深了，以至于出不来。我的理解应该是这样的。不过，故事里面具体的发生什么事情，估计还要看我们自己在去看的时候再发现了，是吧？
0: 是的。他写这本书呢，其实也是对当时腐败社会的一种批判。相当于是现代的一本《儒林外史》。
2: 刚才呀、啊，听了你们俩的介绍啊，其实我还是蛮惭愧的啊。其实我平时读文学小说的次数，其实不是很多的。可能是因为每个人的读书爱好不太一样吧。可能我就比较喜欢读一些比较贴近生活的呀，然后比较自传性的小说。我觉得可能我读书更多的是为了让心里更平静。不知道你们有没有这种感觉呀、啊？看来大家读
0: 过的
1: 书都还蛮多的。那么同学们，你们读过的第一本文学小说又是什么呢？如果你们想要加入我们的讨论，那么就请我们的官方微博吧
2: 。如果你对读书或者是对我们的讨论有些什么想法，或者是想参与我们的话，就加入我们的官方微博，然后私信我们，我们就可以看得到哦。那么今天的讨论话题呢，就先告一个段落了。那么接下来呀、啊，就让我们进入到第二个板块“文里文外”吧。刚刚呀，和同学聊完天，我们说起了初中，说到了初中最喜欢的那个作家七几年。初中老师对未来充满憧憬，幻想二十岁的我们会是什么样子的。最喜欢他的那部《被窝是青春的坟墓》，这是七几年的第一部散文小说集，是他的第二部单行本。全书收录了包括序在内的十九篇文章，共分为两个部分。惊蛰与清明，寓意成长路上与写作路途上的不同阶段，收录曾经发表在杂志上的部分中短篇作品，并加入了大部分最新创作的散文等。作家郭敬明啊，称他是思想深刻、文笔成熟，远远超过作者本人的年龄和阅历。在青春之书里，我们同在一行字之间。被窝是青春的坟墓。关于少年时代，冷暖自知是朴素的生活与最遥远的梦想。这一切将在被回忆肆意篡改的书写下，渐渐抽象的成一些雾一样的尘埃，浮在梦境之外的空茫黑暗之中，日日夜夜不断坠落，终会尘埃落定。在我们的希望与愿意的深处，隐藏着对青春的默识，如同种子在雪下静静梦想。所以你要知道，我将在更大的沉默中归来。青春是生命最温暖的被窝，是生命最华丽的裙袂。戚锦年自幼学习绘画与钢琴近十年，他承认没有海量的阅读积累，却在小学时代想写本书，亦依然循规蹈矩地在母亲的教鞭下学习钢琴、绘画，当大队长，当班长，上奥数班。中学时代接触过吉他、爵士鼓和电影的许多皮毛，后来发现唯一的收获是借以走入表达这个世界的途径。曾经的理想有做漫画家和拍电影，至今仍耿耿于怀。成长中遇到很多的可贵，开始念念不忘的要祭奠那些人和事，于是找到成本最为廉价的表达形式，就是写作。去防止自己向时光和记忆倒戈，正以在回忆和幻想之间流盼的浮躁姿态向死而生。齐景年在高中生活中遇上了一些可贵的朋友，令景年受益匪浅。但与此对应的是，面对数学考试深恶痛绝的同时，茫然无措。齐景年在成长过程中，对于少数爱看的几本书手不释卷。因为反复的阅读早已烂熟于心，如史铁生的千字短文《秋天的怀念》，他经常在宿舍二十五瓦的小台灯下读。他第一次知道文字的力量是在语文课上做《秋天的怀念》阅读题，竟因不知不觉落泪而茫然无措。他自称史铁生的作品是引导我开始重新审视文学与写作的滥觞，他在我心中永远有着至高无上的地位。
0: 我喜欢《被窝是青春的坟墓》里的句子，那些句子是这样的：在过去心高气傲的年头上，因不懂得该如何聪明的活着，所以总觉得连生命都是身外之物，好像这个世界说不要就不要了
2: 。一旦有一天我不得不长久的离开他，我会怎样想念他并且梦见他？我会怎样？因为不敢想念他，而梦也梦不到他
0: 。我不解的只是，我们是怎样在这种和平的表象之下，用你自己的说法，一年一个花样的变着有了现在这样的姿态了呢
2: ？那是从来不曾悲伤的坐在我身边的你，那是从来不曾快乐的坐在你身边的我。可悲的是，在曲终人散之后，我才恍惚。原来，再也不能有你坐在身边，才是真正的不快乐
0: 。在你的衣襟上浸染着我整个少年时代的芬芳。我们应该把生命浪费得更有意义一些。那天晚上
2: ，我在一页速写纸上写：我想去相信某个人，非常想
0: 。这个世界旧了，上帝要把它像转地毯一样转起来。足够优美的词句，让人做出同样优美的联想。用这样的句子描述描述那些远去的时光与梦想，我原来会以为觉得矫情，又或者真的有些矫情，只是是亲身经历过那样的年月的。如果我们所在乎的相似，我们一定能有相似的感想。站在十几岁的尾巴上，我其实第一次看到这个说法。切断了这条尾巴，我们是否还能义正言辞地回望？突然想到奇哥的30岁以后，那么20岁以后呢？不要取笑，我们真的是被时光拖着往前走。究竟用怎样的文字才能将曾经的细节描写的完整而清晰？也有不喜欢的地方，比如总是用“音了”一类的连词。看似古文的白话文，读者不太习惯。被窝无论如何是个温暖的坟墓，而梦想无论如何总在遥远的地方。一段文字，一场
1: 人生。他身骑瘦马，北伐你和苦乐自知
2: ？书是
0: 生活活的精彩，举望一峰的人物，
2: 还看今朝有。
1: 那么接下来又到了我们舒适生活时间了。这次选的这本书呢是夏明悠的《八分钟温暖》，我看完之后不知道怎么形容自己的感觉，似乎我们一直存在一个魔障之中，走不出去，别人也走不进来。那么接下来就让我们一起欣赏这本书中的精彩片段吧。该怎么去形容自己身处的这个世界呢？无论多么漫长的时光，都只是一场冗长的闭幕式。俏皮的序曲与轻松的过程都不知所踪，就像夕阳在暮霭中所做的盛大告别，炫目如丝，但不管是渐渐从暗红的霞光中脱颖而出的冷蓝色天空。还是明显越来越占上风的环绕周身的凉意，都在揭示这场告别式的海市蜃楼的本质。哪怕是能以光年丈量的欢愉，也只是广角镜拉扯营造的幻觉而已。应该就是这样吧。每次稍一开怀，心里就略过惶惶不安。为了无视这不安。所以，更要努力的微笑。严泽匆匆赶到演播厅时，辩论赛已经进入最激烈的自由辩论阶段。正方七班的观点是“狭路相逢勇者胜”，反方班的观点是“狭路相逢智者胜”。正方三辩正慷慨陈词，扩大命题，我们也不是无话可说。刚才对方一辩提到过诸葛亮与司马懿的那场较量，那我想问你：如果诸葛亮没有勇气一个人坐在空空的城楼之上，他能战胜司马懿吗？如果司马懿有足够的勇气冲进城门，他能够输给诸葛亮吗？这里的对方一辩指的是顾夕夜，但站起来回应的却是作为反方三辩的纪萧。严泽紧张的将自己的指甲掐进了皮肤里，而没有察觉。男生一如既往的镇定冷静，没有多余表情，语气不紧不慢，言辞间却有着与众不同的张力。我想请问对方辩友，如果诸葛亮没有正确的审时度势，他能够有勇气坐在城楼上吗？如果没有理智的判断，他又怎么会赢得这场空城计的胜利？对方的气势似乎一下弱了下去，二便站起来，只说了一句：“我们所指的是有志之勇。”他的勇气毋庸置疑，便坐了下来。众望所归的顾夕夜终于站了起来，言泽屏住了呼吸，生怕漏听一个字。诸葛亮之所以敢坐在城楼上，他已经洞悉了一切，知道自己在司马懿的心目中是什么样的角色。刚才正方一直在反复强调有志之勇，那么我可以打一个这样的比方：你们的有志之勇是这样的，勇者看到一个出口，于是他便义无反顾地冲了上去。而我们的智者在狭路中能看到多个出口，他权衡利弊，选择了最好的出口、最光明的出口，冲了出去。女生语速快，气势强，语调抑扬顿挫，连便条都没拿，直接即兴发挥，配以一个干脆果断的手势，将变词收在气氛最佳处。全场掌声。班里的几个男生夸张的叫好，坐在前排最右边的校辩论队的老师听见声音后朝后面望来一眼，言则清楚的看见他竟也面带笑容的鼓掌，而对方二辩居然慌乱的站起来反问一句：“可是诸葛亮的琴弦为什么断了？”不高明的纠缠着原话题，甚至连反问的本身。都显得无厘头，明明是自己的班级占了上风，心里却忽的比先前更凉了一块。最初像沾了一滴墨渍般的小黑点，逐渐氤氲成淡淡的灰暗的一大片，包裹了整颗心脏。身后传来咚咚声，门被开启又关上，最后一排的一个座椅被吱呀一声打下来。还有人比自己来的更晚，严泽只是略有些疑惑，但这疑惑没有强大到令他回头去看对方是谁。伴着喘息声的靠近，严泽感觉自己的肩被来自后面的力量轻推一下，才回头，是同班的男生贺新良。班长，目前局势怎么样？运动后的男生满头大汗，好像连头顶都会蒸腾出水汽一样。严泽摆出了漂亮的喜悦神情，再加上一个微的手势，我们赢定了。有顾西叶和季萧的组合，怎能不赢？贺新娘眯起眼望了望台上，正轮番上阵把正方堵得出路全无的男生和女生，也忍不住感叹道。果然是压倒性胜利啊！那两个家伙还真是无敌。严泽斜了他一眼：“你不也是？谁叫你不肯参加？”望着男生恶作剧般的笑意，心里的凉意却满天覆地。说到底，普通的人也只有我一个而已。
2: 三月二十日晚，《羊皮卷》：我们像死者一样害怕一切，我们又像未死者那样渴望一切
0: 。三月二十一日清晨，过去的都是假的，回忆是一条没有归途的路，以往的一切春天都无法复原，即使最狂热、最坚贞的爱情。归根结底，也不过是一种瞬息即逝的现实，唯有孤独是永恒的。百年孤独。三月二十一日晚，张
2: 小娴，《流浪的面包树》。最能安慰人心的，也许并不是言语，而是一首歌。和音乐相比，文字便显得太仓促了。肯去看书的人。才会得到慰藉。我们可以闭上眼睛，却无法把耳朵收起来
0: 。三月二十一日晚，曾经以为所有的告别都是美丽的。我们相拥着痛哭，我们互相祝福，在人生以后的岁月里，永远彼此怀念，思意长存。然而，现实的告别却粗糙许多。张小娴。流浪的面包树。
2: 在下期节目当中呢，我们会讨论到《疏影同生》这个话题，相信大家呀对这个肯定是不陌生了，因为现在呀许多电影和电视剧都是根据同名小说改编而成的。如果大家也想加入到我们的讨论当中的话，那么就请关注我们的武昌理工学院广播台官方微博吧，并且私信我们，这样的话我们就可以跟大家一起分享喽。在刚刚啊，我想起来读过的这样一句话。我人搅着杯子，也许漂流久了的心情，就像离了岸的海水一般，若非遇到大风，是不会翻起的。不知道大家呀，是否了解这句话的出处呢？没错，它就是来自萧红的作品《最末的一块木盘》。如果大家还想继续了解《疏影童声》以及我们的作家萧红的话，就请在下周二晚继续关注我们的梅南书吧吧。另外，我们的每期节目在武昌理工学院广播台官方网站上以及蜻蜓 FM 也可以收听到哦。那么今天呢，到这里就要跟大家说再见了。下周二晚同一时间，我们与您不见不散。